0: Tervetuloa Open Doors Maailman katsaukseen. Tämä on ohjelma jossa me puhumme kristittyjen vainosta ja avaamme kristittyjen vainotilannetta tilannetta eri maissa. Tänään me puhumme kristittyjen tilanteesta maassa nimeltä Egypti. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani keskustelemassa Suomen Open Doorsista ulkosuhteista vastaava johtaja Mika Aunen. Tervetuloa Mika jälleen mukaan. Kiitos paljon Jaakko, kiva olla täällä. Mika, Egypti mainitaan Myöskin raamatussa, useaan otteeseen, Ekytystä tiedämme, että se on yksi maailman vanhimmista sivilisaatiosta. Tiedetään, että järjestäytynyttä yhteiskuntaa on ollut jo vuodesta 3000 ennen Kristusta, siis noin 3000 ennen Kristusta.
1: Mm, se on pitkä aika. Se on aika. pitkä
0: aika ja tuossa maassa elämää taitaa leimata voimakkaasti
1: vesi ja erityisesti niili. Mm, vesi on globaalisti aina tärkeää, kyllä. Myös näin Egyptissä, Niilin rannoilla on keskittynyt sinnessä viljelykelpoinen maa ja sen takia se on ollut tuhansia jo. Ja raamattukin puhuu Egyptin viljaaitasta. Kyllä, suuri osa Egyptiä sitten muuten on toki tätä nykyä autiomaata ja hyvin harvaan asuttua sen karuista olosuhteista johtuen. Kun me tässä ohjelmassa käsittelemme jotakin tiettyä maata, niin se
0: merkitsee, että siinä maassa kristittyjä vainotaan. Hmm. Mitenkä Egypti sijoittuu tässä Open Doorsin vainoraportissa?
1: Vuoden 2023 Open Doors julkaisemassa World Watch List-vainoraportissa Egypti on siellä 35. Sijoitus on parantunut. Kuitenkin peräti 15 sijaa, ja se on hieno asia. Vielä vuonna 2022 sijoitus oli 20, eli 80. vaikein maa kristityille. Egypti oli vielä viime vuonna, nyt siis siellä 35. Pääasiallinen syy tähän myönteiseen kehitykseen, Egyptissä on kristittyihin kohdistuva väkivallan vähentyminen. Mutta edelleen, Egypti on yksi Open Doors-järjestön kohdemaista, sillä kristyt ovat Egyptissä monessa suhteessa edelleen alisteissa asemassa muuhun väestöön, eli muslimienemistöön verrattuna.
0: Sanoit, että väkivalta on, vuosina onneksi vähentynyt, mutta Joo. edelleen Egyptissä on ääri-islamisteja, jotka ovat aika ajoin hyökänneet kristittyjen kirkkoihin. En malta olla mainitsematta eräästä hyökkäyksestä koptikirkkoon joitakin vuosia sitten, usko ollut vuonna 2016. Se oli itselleni käänteentekevä. Kun kuulin tuosta tapauksesta, niin jollain tavalla huokaisin Jumalan puoleen, että enkö minä voisi tehdä jotakin näiden vainottujen sisarteen ja veljien puolesta. Ja niinhän siinä kävi, että Jumala vastasi tuohon rukoukseen ja hän johdatti minut toimimaan Open Doorsin yhteydessä. Ja se oli tämä yksi hyökkäys vuonna 2016 kairolaiseen koptikirkkoon.
1: Kyllä. Joo, se on hienoa, että lähdit puhuja lähettiläksi Open Doorsin työyhteyteen Suomessa ja Hyvä kuulija, jos sinulla on kiinnostusta palvella Open Doosin yhteydessä, myös sinua tarvitaan. Monet Egyptissä elävät kristityt ja muuallakin maailmassa elävät kristityt tarvitsee meidän esirukousta ja tukea ja käytännön toimia. Niinhan siinä Jaakko taisi sun kohdalla käydä, että tässä toteutuu konkreettisesti ensimmäisen korintilaiskirjan luvun 12 sanat, jossa puhutaan Kristuksen ruumiista. Meitä on erilaisia jäseniä ja jokaista tarvitaan. Ja jos yksi jäsen tässä ruumiissa kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Meitä siis tarvitaan rinnalla kulkijoiksi, niin kuin toisaalla raamatussa kehotetaan kantamaan toistemme taakkoja. Tuo isku silloin 2016 oli yksi niistä monista tuona vuonna eri Egyptin kristittyihin kirkkoihin tehdyistä väkivallan teoista. Siinä iskussa, josta mainitsit, niin se kohdistui kairolaiseen kirkkoon ja panosvyötä kantanut mies räjäytti itsensä tuossa kirkossa. Jos
0: oikein muistin, niin 27 taisi kuolla siinä.
1: Joo, kyllä. Se oli yksi näistä hyvin verisistä terroriskuista, joita järjestelmästi kohdistui kristittyihin noina vuosina, joka vuosi peräjälkeen. Tuosta tapauksesta vielä se, että että tapansa mukaan Jumalan palveluksessa tuonakin sunnuntaina oli Samia niminen, egyptiläinen nainen. Samia istui naisten puolella kirkossa ja, ja itse asiassa näki tuon pommia kantavan miehen tulevan kirkkoon kun samassa jo sitten räjähti. Samia on siis yksi näitä eloon jääneitä silmin näköitä tuosta tapahtumasta, mutta hän on saanut niin pahat vauriot, että lääkärit alunperin eivät ajatelleet hänen edes selviävän hengissä ton iskun jälkeen. Mutta Jumala halusi kuitenkin toisin ja Samia selvisi, hän on edelleen elossa, mutta hän Kuulee, näkee, tuntee ja haistaa vain kasvojensa vasemmalla puoliskolla tätä nykyä. Oikea puoli kasvoista on pahasti vaurioitunut tuon iskun seurauksena. Ja kasvoja on sittemmin operoitu peräti Saksassa asti. Ja ihmeellisintä mun mielestä tässä, joka kuvastaa, että egyptiläisten kristittyjen mielijällä on se, kuinka Samia kaikesta kokemuksestaan huolimatta sanoo näin, että jos saisin tavata tuon pommin räjäyttäneen miehen perheen, Haluaisin sanoa heille, että rukoilkaa, että tekin voisitte oppia tuntemaan Jeesuksen. Siis siinä ei ole kostoa, ei katkeruutta eikä vihaa, vaan halua kutsua myös näitä kristittyjen vainoajia ja heidän läheisiään Jeesuksen tuntemiseen armon ja anteeksantamuksen äärelle.
0: Mua se puhuttelee. Joo, samaa mieltä täytyy kyllä sanoa, että se hämmästyttää. Ja tuollainen asenne, niin, rohkaiskoon, se myös meitä kaikkia. Mutta näitä Kirkkoiskuja, niin sanottuja kirkkoiskuja, niitä raportoidaan
1: yhä edelleen. Egyptissä näin on, eli esimerkiksi elokuussa 2022 Open Doorsin tietoon tuli peräti yhdeksän kirkkorakennukseen tehtyä iskua paloa, jossa sytytettiin tulipalokirkkoihin, mutta niistä syy on niin virallisessa tutkinnassa jäänyt epäselväksi ja välitettävästi tietysti näissä se usein viranomaisten taholta saattaa jäädä epäselväksi, että oliko se nimenomaan tahallaan aiheutettu kristyjä kohtaan, mutta kristittyjen vaino Egyptissä noin yleisesti on edelleen tasoltaan erittäin vakavaa. Esimerkiksi vuoden 2022 aikana surmattiin ainakin viisi ihmistä. Siis todisteellisesti
0: viisi kristittyä.
1: Viisi kristittyä mm. ja yli 20 henkilön kimppuun hyökättiin nimenomaan heidän uskovakaumukseen liittyvistä syistä. Lisäksi Egyptissä maan turvallisuuspalvelu pidätti ja pahoinpiteli useitakin. Islamista kristinuskoon käätyneitä. Ihmisiä, joka kuvastaa työs sitä yleistä asennetta, mikä Egyptissä kristyihin on.
0: No Egypti on asukasluvulta varsin suuri valtio, taitaa olla myöskin suurin arabimaa. Kyllä. Asukkaita on ainakin 106 miljoonaa, todennäköisesti vähän enemmänkin. Näistä ei niin tarkkoja lukuja ole olemassakaan, mutta sanotaan että reilu 100 miljoonaa, josta ehkä noin 90 prosenttia on muslimeja, pääosin sunnimuslimeja. Mutta mikä on arvio kristittyjen määrästä?
1: Open Doorsin arvion mukaan noin 10 miljoonaa kristittyä, mutta se määrä voi olla jopa suurempi. Heistä suuri osa on koptikristittyjä ja loput roomalaiskatolisia, sitten jonkin verran kreikkalaisortodoksia, syyriläisortodoksia ja myös armeenialaisortodoksia, jotka asuvat pääasiassa Aleksandriassa ja Kairossa näitä vanhoja kirkkokuntia.
0: Tämän koptikirkon merkittävää historiallista asemaa kuvaa sekin, että Sana kopti tarkoittaa egyptiläistä. Se viittaa siihen, että koptikirkolla ja koptikristityllä on ollut todella iso rooli menneisyydessä ainakin.
1: Meidän on aina hyvä muistaa, kun puhutaan Egyptistäkin, että Egypti ei aina ole todellakaan ollut valtaosin muslimi maa. Siellä eli vahva kristillinen seurakunta. Nimitys kopti tulee kreikan kielestä sanasta egyptos-egyptiläinen. Ja arabivallotuksen jälkeen vasta 600-luvulla. Kun alueen asukkaat pakotettiin kääntymään islamiin, niin pikkuhiljaa egyptiläiset luopuivat tästä nimestä jolla sen jälkeen alettiin tarkoittaa ainoastaan kristittyjä egyptiläisiä, joita se tänä päivänä tarkoittaa, kun me puhutaan vaikka koptikirkoista, niin viitataan näihin perinteisiin egyptin kristittyihin. Mutta siis tärkeää muistaa se, että perimätiedon mukaan kristillisyys tuli Egyptiin jo apostoli Markuksen toimesta Vuonna 1957, eli aivan heti Jeesuksen ristiinnalutsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen. Ja vähitellen koptilaista kristillisyyttä siitä tuli valtauskonto, joka vasta silloin 600-luvun jälkeen, kun arabit vallottivat tuon Pohjois-Afrikan alueen, niin sitten äh, syrjäytti kristinuskon aseman Egyptissä. Millaisiksi Open Doors määrittelee tällä hetkellä kristittyjen
0: arkielämän Egyptissä?
1: Egypti siinä toisaalta on paljon hyvää ja, ja vapautta ja, ja yhteiskuntarauha on parantunut viime vuosina jonkun verran. Ja perustuslain mukaan islam on kuitenkin Egyptin uskonto, mutta samaan aikaan perustuslaki takaa uskonnonvapauden kaikille. Perustuslaki kieltää uskonnolliset puolueet, mutta esimerkiksi sitten islamistinen Salafi al-Nur-puolue kuitenkin saa jatkaa toimintaansa. Voisi sanoa, että Egyptissä kuten muissakin muslimaissa. On kuitenkin käytännössä vaarallista kääntyä muslimista kristityksi, varsinkin maaseudulla, jossa vaikuttaa tällaiset salafistiset islamilaiset liikkeet. Kristityksi kääntymistä voi seurata ankaraa vainoa, syrjintää ja jopa väkivaltaa. Esimerkiksi kadulla kävelevää kristittyä naista voidaan häiritä tai vihainen muslimi, joka pakottaa kristittyä muuttumaan pois tai esimerkiksi takavarikoi heidän omaisuutensa. Miksi naisia saatetaan häiritä? No se on. Monesti helppo todentaa, että tuonainen on kristitty hän ei käytä huntua, kuten mm,
0: musliminaiset. Mm, mm. Se näkyy, näkyy päälle päin. No vainusta huolimatta, moni muslimi kuitenkin kääntyy kristityksi.
1: Miksi he tekevät, miksi näin tapahtuu? Mm. No se, mitä mä kerroin tuossa aiemmin jo tästä Samia-nimisestä naisesta, joka loukkaantui siinä pommi niin tämän kaltaiset tilanteet on puhutellut monia egyptiläisiä. Siis se, ettei kristityt ole vastanneet pahaan pahalla, vaikka heitä vastaan on tehty kuluneiden vuosien aika kymmeniä pommiiskuja ja terroritekoja, kirkkoja on poltettuja ja yksittäisiä kristittyjä esimerkiksi puukotettu. Kristillinen yhteisö on kuitenkin Egyptissä vastannut aina näihin julistamalla armoa ja yksi erittäin vaikuttava tapahtuma muutama vuosi sitten oli kun erään näissä pommiiskuissa kuolleen diakonin vaimo julkisessa TV-lähetyksessä parhaaseen katseluaikaan sanoi, että hän julistaa anteeksiantamusta näille pommittajille ja heidän läheisilleen. Tämä oli ennen kuulumatonta egyptiläisessä muslimiajattelussa, mitä tämä tällainen anteeksiantamus on, mistä tässä Jeesuksen rakkaudessa ja armossa on kyse.
0: Eli anteeksiantamus herättää kiinnostusta, kuka Jeesus on.
1: Juuri näin, ja me eletään tällä hetkellä tilanteessa, jossa esimerkiksi Egyptissä on valtava kristillinen herätys käynnissä. Tämän kristillen esimerkin lisäksi myös Ihmeitä tapahtuu, moni tulee uskoon ihmeiden kautta. Olisiko sulla kertoa joku esimerkki meille? No esimerkiksi yksi nuori nainen, 33-vuotias Rania, kertoo, kuinka hän ja hänen miehensä he olivat muslimitaustasta. Ja sitten eräänä päivänä tämä Ranian mies kertoki hänelle, että tämä mies oli tullut kristityksi, kääntynyt kristinuskoon. No Rania ei hurskana muslimina pitänyt siitä ollenkaan. Hänellä oli aina nimittäin sanottu, että kristityt on likaisia että kristinuskon kääntyminen on synti. Miksi likaisia? No siis meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi Kairo, 20 miljoonainen kaupunki, niin kristityt edelleen käsin laittelee jätteet. He on siis kristittyinä tän kaltaisessa asemassa. Mutta joka tapauksessa tämä 33-vuotias Rania totesi, että no, mies on nyt kristitty, että se on, se on ollut päästään tai jotain. Ja kerran sitten heidän nuori poika sairastui vakavasti ja he pelkäs miehensä kanssa, että, että poika saattaa jopa kuolla. Rania mies tässä tilanteessa rukoili tietysti heidän poikansa puolesta, eikä Rania siinä kohtaa kiinnittänyt siihen suuremmin huomiota, kunnes yhtäkkiä poikasi, poika lakkasikin tärisemästä ja hänen silmänsä aukesi ja sitten se poika sanoi näin. Näin, Kristuksen ristillä, Jeesus kutsui minua nimeltä ja sanoi, lapsi, nouse ylös. No tässä hetkessä äiti Rania ei voinut muuta kuin vajota alas polvilleen miesä viereen ja ja Rania vaan itki ja kiitti Jumalaa, jota hän ei ollut aiemmin koskaan tuntenut. Ja siinä Rania kertoi, että tota, silloin annoin elämäni Jeesukselle ja näin hänestä tuli kristitty.
0: Koskettava tapaus. Mutta jos ajatellaan mm-hmm. tällaista entisen muslimin nykyisen kristityn, kuten ranien elämää, niin on ilmeisesti aika vaikea olla julkisesti kristitty, varsinkin siellä maaseudulla.
1: Joo, siis tiukan islamistisessa kylässä, jossa rania perheensä kanssa asuu, niin hän ei voinut yhtäkkiä lakata pukeutumasta esimerkiksi muslimin tavoin huntuun, ää, mutta kuitenkin yhdessä pariskunta tutki ja luki säännöllisesti sen jälkeen raamattuja ja kertoi lapsille Jeesuksesta ja puolestaan. Ja tässä tilanteessa muun muassa Open Doors tuli avuksi ää, paikallinen yhteistyökumppanimme järjesti näille kristityille kaltaisille naisille siinä kylässä ää, kokoontumisia. Nämä kokoontumiset auttoi voittamaan niitä traumoja ja sitä pilkkaa, mikä sitten kohdistui Raniaan ja moniin muihin kristityksi kääntyneisiin naisiin ja autto näkemään, että he on Jumalalle rakkaita ja arvokkaita. Rania kertoo, että, että he kasvattaa lapsensa nykyisin kristityksi kodin sisäpuolella, mutta ulkopuolella heidän täytyy ulkosti käyttäytyä, kuten muslimit. Eli tätä nykyä heidän kodissa itse asiassa kokoontuu sitten pieni kristittyjen opetuslapseusryhmä. No nyt Open Doors.
0: Tukee siis tällaisia Ranian ja Samian kaltaisia egyptiläiskristittyjä, tarjoaa heille hengellistä opetusta ja, ja käytännön apua. Mutta mitenkä me täällä
1: Suomessa voisimme osallistua tähän Open Doorsin työhön? Kutsun jokaista rukoilemaan, tukemaan taloudesta, jos on mahdollista, ja sitten myös viestimään eteenpäin vainottujen kristittyjen tilanteesta. Lisätietoja löytyy osoitteessa opendoors.fi. Ja kaiken tämän kautta me mahdollistaan se, että Egyptissäkin Monia satoja projekteja kristityön auttamiseksi kaikesta traumaterapiasta lääketieteellisestä avusta aina lukutaitoprojekteihin voidaan toteuttaa.
0: Kiitoksia. Tähän päättyy tämänkeltainen Open Doors maailmankatsaus vielä sana
1: raamatusta. Johanneksen evankelumista luvusta 15. Jeesus sanoo, muistakaa mitä teille sanoin. Ei palvelija ole herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne.